0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Muy buenas tardes, mi hermosa familia de WTN, Radio Católica Mundial. El día de hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes y pues con un súper invitado de lujo nuestro compañero y amigo Julio Inclán de dos padres bien padres de la familia de aquí de EWTN así que pues hoy vamos a estar compartiendo el tema cómo fomentar la responsabilidad de un padre de familia no se lo pueden perder mis queridos parroquianos Pedrito, échame la cortina
2: Y ahora en vivo desde Glendale, Arizona Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
1: Hola, hola, mi querida familia de EWTN Radio Católica Mundial. Ya estamos bien contentos con este sabroso calor de Arizona. Padre, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
3: Edgar, qué gusto saludarte y queremos saludar a todos los parroquianos que nos están escuchando. Y fíjate que muy contento, me siento como pez en el agua porque tenemos un gran invitado que ya tenemos muchísimos años de conocerlo y hemos tra estado trabajando juntos en lo que estás diciendo aquí en, a través de la familia de EWTN que es un programa que tenemos que se llama dos padres bien padres y ahorita también pues él nos va a dar más eh, más información acerca de qué es esto y pues aquí muy contentos Fíjate.
1: padre es nuestro padrino es nuestro primer <risa> invitado del programa julio Muchas gracias por estar aquí, mi hermano.
4: Muchísimas gracias por la invitación, Edgar. Padre, la verdad, es un, un gusto estar aquí, en, en, aquí en, con ustedes. La verdad, eh, no me lo esperaba porque pues dije yo, wow. O sea, ¿Cuándo ser, me
3: van a invitar? Sí, ser invitado. <risa> ser ya invitado. nos habíamos tardado.
4: <risa> ser invitado aquí en lo que es este su programa. La verdad, me gusta mucho. La verdad, los temas que han llevado han sido... Muy interesantes, muy nutritivos, la verdad es, es una formación para la gente, que es lo que se ocupa ahorita, ¿no? Formar a la gente. Y pues no, gracias, gracias por la invitación. No, pues
1: muchas gracias. Estamos, en, estamos encantados de que estés aquí y esperemos que no va a ser... Eh, la, la última vez que te vamos a tener por acá, así que desde ahorita te estamos echando ya el compromiso, ¿no? Ver, Padre, ¿qué sí. le parece si pues, sí, arrancamos? Claro.
3: claro, vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo y vamos a poner un, pa un, un poquito una pausa en nuestras vidas, en todo lo que estamos, en nuestras preocupaciones, en todo lo que lo que a veces nos nos este nos distrae, para ponernos en, en oración. Para empezar siempre este programa con oración. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada te damos gracias por este día. Gracias por el don de la paternidad. Te pedimos que bendigas a todos esos padres buenos que, que dan su vida por su familia, por sus hijos. Esos padres sencillos, humildes, pero a la vez llenos de sabiduría. Bendícelos, Señor. Igual te pedimos por aquellos padres que no han han hecho su responsabilidad de papás, para que les ayudes en sus vidas y en sus conversiones. En esta sociedad se necesita tanto el, el amor del papá, la protección del papá, el cariño del papá. Y mejor que tú, Señor Jesús, que eres el que nos enseñas al Padre. La única oración que tú nos dejaste es dirigirnos a nuestro Padre Eterno, ese Padre que nos ha creado con todo el amor y con toda la belleza de ser imagen y semejanza tuya.
5: saber me importa esta conversación que tengo con
3: Así es, Padre Santo, te damos gracias por escogernos y crearnos. Queremos entregarte a través de nuestro Señor Jesucristo nuestro corazón. Ese corazón tan sediento que solamente se llena de la gracia tuya, de tu bondad y de todas las bendiciones que nos das día a día. Te pedimos que bendigas a las personas que nos están escuchando. A todos estos parroquianos que estamos sedientos de ti, que nos hagas saber que tú eres la seguridad eterna. Que tu designio siempre se haga en nuestras vidas, Señor Jesús.
5: Escucharé lo que tengo que hacer. Entregaré mi vida a tus pies, recobraré las fuerzas, de él me apoyaré. El mismo gesto que tendría un padre, me envuelve en él se acerca, yo no tengo que temer, si estoy con él no hay nada que detenga todo su poder.
3: Así es, queridos parroquianos, le damos gracias a Edgar. Qué tan bella canción y sobre todo, pues mira, qué, qué bonito con un, un padre que tenemos, Edgar, aquí, que, que es un padre excelente, fíjate, un padre que, que no solamente se dedica a su familia, sino que también se dedica al evangelizar, que es una, una belleza. Un padre bien padre, ¿verdad? Sí.
1: <risa> Julio, pues sin más preámbulo, abramos campo para, para, para iniciar con este tema que hay mucho que, mucho que decir, ¿no? Cómo fomentar la responsabilidad que tiene un padre de familia.
4: Claro que sí, un punto muy importante que, que se debe tomar para cada varón que, es, que está casado y que tiene hijos. Eh, la, verdad y, la verdad, la oración, padre, y el canto, yo creo que abarca mucho o casi todo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que pues ya, ya hablan ustedes, ya está ya terminado el programa. ¿no? <risa> no, pero todo lo que esté, la que cantaste, cantó muy bien, gracias. Este, sí, sí, sí. Y lo que la oración, padre, la verdad habla mucho, porque la paternidad... Obviamente hay que eh, ex, eh, no, alargarnos mucho, no porque sí es, es mucho que se tiene que hablar. La, la paternidad es una vocación que la verdad se requiere mucha humildad, mucho valor y pues también una gran dosis de perseverancia, ¿no? porque realmente tenemos que estar ahí todos los días presentes. Es decir, así como en el matrimonio tenemos que trabajar día con día para llevar una mejor vida matrimonial, así la paternidad también. La paternidad debe de estar trabajándose todos los días de nuestra vida. O sea, con nuestros hijos siempre estar al tanto de las necesidades del hogar, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero la verdad es cuando llega a tener uno la responsabilidad, la gran responsabilidad de ser padre eh, frente a tu matrimonio, frente a lo que es una sociedad, obviamente, pero principalmente frente a lo que es eh, ante Dios. Porque realmente nosotros tenemos la, la gran dicha, el gran don de formar a un ser humano en el aspecto físico, en el aspecto, el aspecto emocional, en lo que es eh, mental muchas veces, pero también definitivamente en lo espiritual, donde muchas veces estamos ahí eh, eh, cayendo. ¿no? Claro,
3: fíjate, ahorita, que, ahorita por mientras Edgar busca los, los teléfonos para decirles, para que la gente nos llame, pero déjeme agregar un poquito en lo que estás diciendo. Fíjate, si nosotros, por ejemplo, podemos definir algo que los, las personas cuando entramos al seminario, nos metimos al seminario, es porque tenemos un papá que oraba, ahorita que estabas uh -huh. diciendo la oración. Entonces, la mayoría de nosotros tuvimos un padre que oraba y aprendimos como niños a ver al padre que oraba y de ahí este es algo que nos identifica a las personas que estábamos en el seminario en ese entonces. Y porque venimos de diferentes culturas, de diferentes costumbres y todo, pero eso sí, muchos tenemos esa, esa bendición.
1: Así es, y qué bueno que me lo recuerda padre los números de teléfono, pues para que nos llamen mis hermanos, eh, tenemos el 1 398 6377 eso es para el interior de los Estados Unidos, es completamente gratuito, lo repito una vez más, 1 866 398 6377. Y para llamadas internacionales que también son bienvenidas, llame por favor al 1 271 2976 1 271 2976 Y que no se nos pase también, padre, pues saludar a todas las personas que están eh, conectadas en el Facebook Live, en OLPH Glendale, así como suena. OLPH Glendale, ahí puede vernos y apreciar estos. Estos bellos hombres del estos, Señor. Estos, estos galanes, ¿verdad?
3: Sí. Oye, fíjate que sí, también nos pueden hacer like a todas las páginas de, de Facebook y todas las páginas para que sigan todo el contenido que tenemos aquí en la parroquia de nuestra señora del Perpetuo Socorro. o Lady Perpetual Help. Let eso. me tell you in Muy, bien.
1: Muy bien. Tanto en Facebook como en Instagram, pues ahí estamos subiendo contenido constantemente eh, pues para evangelizar, ¿no? Que ahorita sí. nos estamos apoyando mucho pues en las redes y todo eso. Y ahorita que mencionabas eh, la responsabilidad que tenemos como padres de familia también, qué grandes los ataques que estamos recibiendo ahorita y que nos quieren quitar esa responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Como queriendo eh, adoctrinar a nuestros hijos uh, sí. en todo. Exacto. Y, y en cosas que no tienen ningún sentido, que los niños siquiera tengan eh, conocimiento a, a, a tan temprana edad, ¿no? Y pues nos quieren quitar esa responsabilidad, Julio, ¿cómo sí. la ves?
4: La verdad que sí, ahorita se está perdiendo la identidad eh, del varón, eh, principalmente al ser eh, casado y tener hijos, esa identidad que no nos marca la profesión, sino nos marca la vocación. Uh -huh. La vocación que tenemos como padre es, es lo que nos va a marcar para poder tener una identidad. Y si todos marcáramos ese gran paso de decir, bueno, le voy a echar ganas a lo que, a lo que realmente tengo que hacer como padre, el mundo cambiaría. Porque realmente sí, eh, el mundo está de cabeza, por lo que nosotros en nuestros hogares estamos faltando a lo que es nuestra misión, a, nuestro, a lo que es la paternidad. Y realmente es, es una gran pena, porque la verdad todo lo que se oye, todo lo que se ve, muchas veces es por culpa del, de la falta del padre en el hogar.
1: Es una completa distorsión a la masculinidad, sí. a lo que uh -huh. es la familia. hace Antes de iniciar el programa vi, por ahí me salió en TikTok en algún lado, que festejaban eh, la nueva masculinidad y era, no recuerdo el nombre, un artista, un cantante con con falda. Con falda, cosas. así con sí. un tutú de ballet y rosita Ay, no, y pues no, 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 ¿sí? no. ¿dónde está la masculinidad? ¿Qué es eso? Uh -huh. Es completamente uh -huh. de, contrario. De, de uh -huh.
3: hecho, es, es, es un ataque sistemático que se está planeando ya desde mucho tiempo. Este Lo vemos ya también en películas de Disney. Lo vemos en diferentes lugares. ya, este, ya De verdad, lo que era para los niños ya no es tan seguro. Por eso es muy importante lo que están diciendo en la partenidad. Uh -huh. Pero,
1: ¿sabe? Lo, lo, lo bonito de todo esto es que la gente se está dando sí. cuenta y, y, y están haciendo también, a su vez, pues una pues están alzando la voz, ¿no? Tanto en redes como en, entre familias, están diciendo, oye, ¿sabes qué? Este, este, esto no está bien y se ve en el impacto económico Exacto. que tienen. Con... Gastan millonadas y Sí, Hubo, pues, sí, no, sí. No uh, uh,
3: acaba de haber un boicot en una cerveza muy popular aquí en Estados mm -hmm. Unidos por una... Uh, eh, empezaron a meter a un joven que era transgénero. Entonces, pues mm -hmm. eso enojó a todas las personas di diciendo como que ya, ya es demasiado, que estamos tan cansados de esto y empezaron mm -hmm. a hacer el boicot de esta cerveza.
1: Que dice la gente, yo lo que quiero es una, una chévere bien fría, a mí no me andes sí. con cosas, ¿no? O sea, <ríe> ¿no? No, y aparte ya,
3: aparte ya la gente relaciona esta cerveza con, con que, que... Con ese movimiento. Con Ajá, ese movimiento. Entonces pues, ya, ya los, las personas, los, los los, los hombres dicen, no, yo no quiero comprar sí, esa ya. cerveza porque si no... Al y les, rato que y les afectó, ¿no? Les afectó. De por sí, ah.
4: <ríe> No, y la verdad, ahorita la paternidad, eh, lo que es el, el, el tema principal, es, se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo, hace falta una realmente eh, visión de lo que es la paternidad y eso es porque hace falta que haya hombres valientes. Uh -huh. Fíjense, eh, Confucio... Aquí el pensador chino, este, el padre de los confundidos, <risa> no, pues sí <si> no están <risa> tan <fusión>. confundidos. <risa> no. fíjate, llegó a decir que eh, un, un hogar es inquebrantable cuando existe un hombre valiente, cuando existe una mujer prudente y cuando existe un hijo obediente. Entonces, Pero ahorita eh, hace falta hombres valientes. No hay mm -hmm. hombres valientes que quieran ser capaces de estar firmes en la brecha, ahora sí, de que eh, estar eh, atento a que cuando Satanás haga de las suyas en el hogar, en el matrimonio, en la familia, esté puesto en la brecha, esté bien firme en, de, de defender nuestros hogares, de defender lo que es eh, eh, la enseñanza de la iglesia a lo que es nuestros hijos, las ideologías que vienen fuera, o sea, hay tantas cosas que tenemos que defender, pero por falta de valentía, ahí estamos errados en, en poder este ejercer Pues se nota
3: la ausencia, fíjate, donde está esa falta del hombre presente, está la ausencia, el hombre, el hombre ausente, y con uh -huh. esa ausencia, este pues pierde mucho, pierde la familia, pierde uh -huh. guiar a sus hijos, pierde a lo que es dar un buen consejo. Y cuando, por ejemplo, están los, los jóvenes adolescentes y de repente viene alguien por, e por ellos, o si tienes, por ejemplo, una hija y viene alguien por ellos, los papás hasta a veces ya ni siquiera saben quién es el que vino por ella, ¿verdad? Exacto. Entonces, por esa falta de valentía en uh -huh. otras cosas. Como... sí
1: sí y, y son cosas que pues lamentablemente, o sea, uno, uno las puede notar, ¿no? Cuando ve a lo mejor a, a, algún, a algún chamaquito, digamos, no sé, 12, 13 años, que a lo mejor no tuvo un papá. Uh -huh. Y, y y son comportamientos que se ciclan y se repiten, ¿no? Que, que llegas a ver comportamientos, claro. pues, que, que te dan a entender, sabes, que a él le falta. Y, y, y comúnmente ellos en su naturaleza también buscan apegarse uh -huh. más a, a, a una figura paterna, ¿no? Como uh -huh. tal. Entonces, pues, también ese es un llamado a las personas que a lo mejor a los padres... Eh, espirituales o a los padres, a, a las personas que están ahí en una posición de que a lo mejor no son el papá biológico, pero uh -huh. pueden hacer algo y pueden ser ese ese modelo a seguir.
4: Exacto.
3: Es, es la belleza del sacerdote, fíjate. El sacerdote también suple lo que es la, la falta el, del padre, ¿verdad? Y por eso somos padres espirituales y somos padres de muchos muchas personas, inclusive adultos, de hecho. Entonces, este y es una belleza que tenemos como sacerdotes. Uh -huh. Qué bueno que
1: lo menciona, inclusive adultos, porque pues precisamente son algo que llevan cargando toda Exacto. su vida.
3: No, y que si sí, me no he cargado años. a Julio, le he cargado un chorro, ya, ya sí, no ya, lo aguanto, de ya, hecho. Ya, por favor. Ya, vale, ya, ya no. bájate, de veras que sí, pues eran no, mis sí. amigos. Pero... No, no, y la,
4: y la verdad ahorita, pues como como hemos eh, dicho ahorita en estos minutos, la verdad es que eh, creemos que nosotros los varones, que, que, que tenemos la paternidad, este eh, de que todos los días tenemos que ejercerla, trabajarla, es solamente creemos que es ir a trabajar, es traer el sustento al hogar, y que no implica muchas más cosas. Pero no, o sea, tenemos que ir a trabajar y traer el sustento, pero implica muchos más este, eh, responsabilidades que tenemos para poder hacer que la familia pues, vaya eh, funcionando, vaya este, eh, ejerciendo, vaya lo que es, lo que es la, la, la paternidad, lo que tengo que hacer, mi misión. Y, y bien lo decía en, en el obispo emérito eh, de Phoenix, de aquí, este, eh, Thomas, Thomas Homestead, de que realmente eh, en su obsesión apostólica, este, firmes en la brecha, de que nos tenemos que dar cuenta, dice... Tenemos que darnos cuenta de que realmente necesitamos entrar en una batalla espiritual. Uh -huh. y, y ya entrar en una batalla es por eso que hay, faltan hombres valientes. Porque decir batalla, ¿verdad? sí, es donde ya no queremos batallar, ¿no? no queremos entrar en una lucha. Queremos que todo sea, ok, lo que diga fulanito, tu amigo, el vecino, el maestro, la maestra y está distorsionándose toda esa, esa gran dignidad de lo que es, es ser hombre y ser mujer, porque realmente hay mucha ideología que está trayendo una confusión a los jóvenes, y ahí mismo en la, en la exhortación, el obispo eh, eh, Thomas Omset nos, nos, nos marca que tenemos que defender el matrimonio, tenemos que hablar, tenemos que no estar perdiendo el tiempo en un concepto ordinario este, que puede causar y tener sus consecuencias en nuestros hogares, en lo que respecta a lo que es... Eh, 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 de que muchos hombres católicos vayan no no se tenga no están dispuestos a mantenerse fiel en la en la brecha como dice eh, el obispo y la verdad eso, eso me impactó mucho en la, en la primera página de, de, de la exhortación viene y es por eso que tenemos que abrir abrir esa, esa, esa puerta esa ventana de poder entrar a una gran batalla que está ahorita al día qué importante no qué importante y pues es un, un llamado
1: pues para todos nosotros tenemos una llamada, Padre Julio, nos está llamando desde Kansas. Palma, te escuchamos.
3: Palma, buenas tardes. Bien Muy buenas días. tardes.
0: Muy buenas tardes. Pues primeramente quiero felicitarlos por este programa tan hermoso, tan que me, me ha llegado mucho desde el principio. Muchas gracias. Que empezaron, gracias. que dieron el tema, ¿verdad?, de los papás. Y pues yo principalmente he sufrido mucho la ausencia de, los de de un padre para para mis nietos. Este, desgraciadamente, uno de los papás de de una de unos nietos de una hija mía se quitó la vida. ¿eh? Y pues me duele bastante, hemos sufrido bastante esa pérdida tan grande porque vemos la necesidad, vemos el sufrimiento, vemos ese dolor tan, tan grande de nuestros nietos esa necesidad que día a día ellos sienten la necesidad de su papá. Hace tres días el el papá de ellos cumplía años y mi niño más chiquito, mi nietecito de ocho años, todo el día decía, feliz cumpleaños, papá, feliz cumpleaños. Y digo yo, qué triste que haya tomado esa decisión él, uh -huh. porque lastimos tanto. A su, a su mujer, claro Que es mi hija Pero a los hijos, ¿por qué? Digo yo, ¿por qué pasan estas cosas tan tristes? ¿Por qué no se ponen a pensar? A fijar A, a pensar un poquito En el dolor que les causan a esos niños
3: Muchas gracias Muchas gracias Palma por tu comentario Mira, ahorita te, va, eh, te van a pedir El 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 perdón, el nombre de la, de la persona Que se tomó su vida Para que después nos los pasen Y, y orar por él y este pero fíjate Palma tiene, tiene algo muy interesante porque cuando los hombres no tenemos a alguien con quien recurrir usualmente el varón se calla mucho y como se calla mucho eh, a veces no, no te, ni podemos compartirle a los amigos porque se hacen, nos empiezan a hacer eh, 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 burlarse de uno uh -huh. verdad o también pues no puede contarlo la familia entonces el varón se aísla mucho por ser natural de nosotros propia pero ahí es donde dices que está toda la desesperanza y la desesperanza pues conlleva a estas acciones.
4: Uh -huh. Sí, sí, y es, y es eh, por, eh, por estas razones por lo que llega la persona a tomar esas, esas decisiones por, por falta de un buen amigo, por falta uh -huh. de una figura paterna, claro, este y mucho implica en, en las decisiones que uno va a tomar por tener esa, esa preocupación, esa falta de madurez, esa falta de fe, bueno, son tantas sí. cosas, ¿no? Pero sí uh -huh. se tiene que que este eh, aclarar muy bien lo que cada uno de los hombres, de los varones que tenemos esa gran misión, esa, esa vocación de la paternidad, tenemos que trabajarla día con día, porque las consecuencias están al, a la orden del día. ¿verdad? Y lo vemos fíjate
3: cómo sufren los niños también, o sea, cómo los niños sufren la falta de la ausencia del papá en estas decisiones. Entonces, para todos los varones que nos están escuchando, pues, y, y si alguna alguno de ellos no está como muy cerca de Dios, eh, de tratar de fomentar más, o que está pasando por algo interno muy similar, pues es una buena oportunidad, un uh -huh. llamado de Dios para que regresen a las parroquias. Así es.
4: Y en, de, siguiendo con el tema, la verdad es que tenemos pues, el gran ejemplo, ¿no? San José, San José que claramente nos, nos, nos muestra lo que es eh, ser un verdadero padre, un verdadero eh, trabajador, una persona que está dedicada a su familia y la verdad en su humanidad, esa singular parte que tiene San José de que eh, igual nosotros como padres de familia tenemos que proclamar la verdad de Dios mediante la palabra y la acción, o sea, tenemos que actuar también, ¿no? Porque también podemos ser muy, muy espirituales, pero no actuar, entonces eso no, no ayudaría mucho. Entonces, aquí es donde pudiera empezar a hablar de, de un primer punto, digámosle así, es, es, es de redescubrir la paternidad, esa, esa, esa manera de poder señalar, esa manera de, de que tenemos que descubrir, vaya, volver a descubrir, porque esa es, esa es la de redescubrir, de que se ha quedado en el olvido aquella misión que tenemos cada uno de nosotros cuando nos casamos y que estamos llamados a ser padres, es, se ha quedado en segundo término. Se ha quedado en que eh, vuelvo a decir, como, como dice el obispo Omset, eh, quedamos callados, tenemos que darnos cuenta nosotros de que estamos ante una gran batalla. Y esto nos vamos a dar este, eh, cuenta, vaya esa, esa gran, gran preocupación que muchas veces no, no, no entra uno en, en, en el ser humano, de que no nos preocupamos, vaya, por los demás. Y eso, eso eh, tenemos que eh, yo, yo 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 digo así el verbo de la paternidad, el estar. Yo llego a decir que ese es el, el verbo porque ¿cuánto daño hace a la humanidad eh, la, la falta de figura paterna en el hogar?
1: Me recordaste con esa, con esa palabrita el estar, me recordaste, creo que ya lo habíamos conversado uh -huh. antes, la diferencia que hace en un video. Está un niño en una presentación, un festival en la escuela y tú ves la cara del niño que está buscando a su papá uh -huh. en el público. Y pues lo ves así como preocupado, como que ¿dónde está? Y lo encuentra. y O sea, pues tú ves mm. así en el rostro, es evidente lo importante. Y pues o sea, es ¿no? básicamente el mensaje del video, ¿no? Uh -huh. El estar hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia porque ellos se sienten arropados y saben que estás tú ahí para ellos, ¿no? Aunque uh -huh. sea algo que uno podría pensar pues insignificante. Pero no, es completamente importante el estar uh -huh. en esos momentos en los que pues, los niños eh, pues más más quieren a sus papás que sentir ese respaldo.
4: Sí, sí, y quien no lo tuvo, quien no estuvo, el papá ahí, ese es el gran daño que causa a la humanidad, al ser humano, de que no estuvo eh, a un lado ayudándolo este en la escuela, en... Eh, no fue la, a la danza, a la clase de danza con la niña, no fue al, al juego de béisbol con el niño. Mm. este eh, Yo recuerdo que ayudaba a mis hijos en, en la escuela y una vez me preguntaron que si de dónde son los mayas, y yo le dije, pues de Miami, le digo, no. <risa> este, no, pero el estar ahí presentes, eso es lo que involucra una de las grandes responsabilidades que tiene el varón como padre de familia, de saber que tenemos que estar. Eso es el primerito, tenemos que eh, darnos cuenta de esa gran. Eh, 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 enseñanza que nos da la, 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 la escritura y las, la enseñanza de la iglesia católica de que tenemos que irnos a una imagen como la de San José, de que realmente él supo que era el padre adoptivo de, de Dios, de Jesucristo, entonces de nuestro Señor y la verdad eso es, es algo que, que puede ayudarnos a nosotros a darnos cuenta de que podemos hacer algo respecto a esa paternidad que nos corresponde. Entonces,
3: el consejo que estás dando ahorita a los papás es que estén presentes en sus hijos, estén uh -huh. presentes en su familia, estén aunque traten de decir, bueno, yo mejor me voy al cuarto, mejor me voy a ver la tele, que, ellos que, estén, isla. Eh, que mis hijos estén haciendo tarea. O a lo mejor no me llevo muy bien con ellos. O sea, he, he, cre he crecido con yo solamente en el trabajo, ellos simplemente sus tareas y sus ocupaciones, y mi esposa es la que te se, se encarga de ellos, y no hay como una buena relación, pues es una buena oportunidad lo que estás diciendo. Sí. Así es.
4: Y estos puntos... Le doy eh, crédito al autor, a Devin Chat, de un libro que, que leí que se llama Muéstranos el padre al Padre, porque realmente ahí son puntos importantes que vienen otros puntos más que, que, que te, que te abren los ojos, que te abre la mente de decir, ah, bueno, estoy bien aquí, estoy mal acá, y que muchas veces nuestras propias esposas nos pueden ayudar mucho con ese sexto sentido que tienen de poder ayudarnos a nosotros como padres de familia de sacar adelante lo que es nuestra paternidad. Así es.
1: Bueno, pues tenemos otra llamada desde Idaho. Nos está llamando Eva, te escuchamos. Hola, hola, Eva, ¿nos escuchas? Sí,
3: buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Eva. Eva. ¿Es
0: no, no, los escucho muy bien.
3: Ah, bienvenida.
0: <ríe> sabe de que yo quería preguntarle al padre... Este, quería preguntarle porque tengo un hijo, un hijo divorciado.
2: Uh -huh.
3: Sí, claro. Este, mire, cuando cuando tienen esas, esas cosas los, los muchachos, eh, en cada parroquia tienen a una persona que les ayuda a lo, Si está casado por la iglesia, si no está casado por la iglesia Entonces le, le sugería señora Eva que a su hijo lo mande a la parroquia donde él vive Haga de cuenta que donde él vive, él pertenece a una parroquia Y mándelo para allá a su hijo para que le puedan ayudar en todo su caso, en, en, ese, en ese en esa forma
1: Muchas gracias, muchas gracias por la llamada, Eva. Eh, esperemos que sigas ahí sintonizando y, con y saber nosotros que contamos con tu apoyo. También queremos mandar saludos pues, a la gente que se sí. está conectando en OLPH Glendel, OPH Glendel. Eh, mandamos por ahí saludos a Rosemary Carreón, saludos, un fuerte abrazo, sí. a Belén Navarro, a Salguero J JP. Y pues a todas las personas que se están conectando, les mandamos un abrazo. También por aquí nos pueden mandar comentarios y preguntas, sí, no se olviden de eso. Y quiero repetir rápidamente sí. pues, los números telefónicos para que nos sigan llamando. El interior de los Estados Unidos es el 1 866 398 1 -866 398 6377 y para internacional, llamadas desde otro país, nos puedes llamar al 1205 271 2976, 1205 271 2976
3: Julio cuéntanos otro punto otro punto porque traes mucha sabiduría y pues es, es algo muy bueno
4: no, la verdad, quiero saludar a todos los que están ahí conectados, principalmente un nombre que me gustó mucho que dice Belén Navarro, es mi mamá. Ah, <ríe> ah bueno, pues mira, un <ríe> sí, saludo. un saludo, la verdad, Nombre muy mamá, bonito. Un saludo, mamá. un beso a mi mamá. Bueno, el segundo eh, responsabilidad que, digamos, eh, pudiéramos abarcar en este, en este tema es de que debemos de marcar el ritmo de un amor abnegado, los padres de familia. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros tenemos que dar en vez de recibir. Ese es un amor abnegado, un amor que se tiene que presentar día con día en nuestro hogar. Y es enfrentarnos eso al egoísmo propio de la, del ser humano, de nosotros como varones, de buscar eh, el bien del otro, que ese es el, el amar, ¿no? Entonces, si en contraparte es eh, enfrentarnos contra el egoísmo y vamos a aplicar lo que es el amor verdadero, realmente ahí estamos eh, llegando a una gran responsabilidad que tiene el padre de familia. Y esto es el verdadero amor, repito, porque esa es la esencia, esa es la manera en que pues, uno como ser humano eh, se da en caridad a los demás, eso es principalmente. Fíjate
3: eso lo tienes en tu placa, en tu placa de automóvil. Sí.
4: Efesios 5:25, cuéntanos. Efesios 5:25, eh, de que realmente tengo ya como unos 2, 3 años este en el que pues me marcó mucho, ¿no? Este marido amen a sus esposas como Cristo las amó y la verdad, pues volteó a ver la placa y ay, sí, sí tengo que amar a mi esposa. Lo <risa> <risa> no, que no se me olvide, pero realmente es es algo y eso es la, la Muchas veces nos, nos llegamos a preguntar nosotros, el ser humano principalmente, no tanto el varón, sino que es la, la gran pregunta de, de, de la humanidad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Eh, ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y muchas veces uno se queda en la confusión o en la ignorancia y otros que encuentran el sentido de su vida. San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo eh, llegó a decir y nos explica ahí lo que es nuestra misión, de que es nuestra razón de existir al momento de que Dios nos ha creado para revelar el misterio de Dios a través de nosotros en el cuerpo y que es un signo de su eterno amor a través de nosotros como cuerpos de hombre y mujer. Y es acordarnos siempre, acordarnos de que dar en recibir en nuestra parte como ser humano, darnos a los demás. Y si, y si es, es la frase que siempre se dice, ¿no? Es, es mejor dar que recibir. Y si no me crees, pregúntale a un boxeador. Vale más <risa> sí. dar que recibir. Entonces hay, hay que marcar ese ritmo de amor en nuestras propias eh, eh, casas en nuestros, en nuestros hogares, de que en nuestros hijos se vea esa, ese señalamiento de amor que hay en el hogar a nuestras esposas, porque es cuando uno en Galio en Espes 24, eh, ¿cómo, cómo descubre entonces el hombre quién es o, o para qué está aquí en la, en la vida eh, y dice Galio en Espes eh, 24 que la plenitud del hombre es cuando se da a sí mismo a los demás. Yo creo que ahí por lo tanto la paternidad es esencial de que un hombre viva en plenitud su existencia de vida aplicando esto. Es de darnos de nosotros mismos a los demás.
1: Y, y, y qué difícil a veces, poniéndose uno un poquito en la perspectiva también eh, como padre, o también porque somos hijos también, claro. sabemos que como hijos llegamos a ser muchas veces muy ingratos, ¿no? De todo lo que recibimos de los papás, uh -huh. y ahí está ese amor abnegado del que estás hablando, porque ellos independientemente de si tú le des gracias o no, vas a tener eh, un pan sobre la mesa, Exacto. vas a tener un techo sí, para dormir. Uh -huh. Y pues ese también es un llamado a todos los hijos, ¿no? Hay que, hay, hay que ser agradecidos. Totalmente. Y a los padres, al mismo tiempo, un llamado a no desesperarse porque los hijos a lo mejor en el momento no están siendo agradecidos. Porque también muchas veces no es tanto el estarle diciendo, sino obrar con, con con pues con eh, dar el ejemplo a través de las obras no uno uh -huh. ser agradecido con Dios Padre primeramente y ve, y así van viendo los hijos también ah mira
3: pero fíjate algo que les ayuda mucho a los papás para que puedan esa, esa relación para los hijos que a veces no son agradecidos es, es invertir tiempo en ellos mira por ejemplo qué tal si se van a un día de campo y en el día de campo pues ponen una, un mantel y ponen unos sándwiches o algo así uh -huh. entonces este es algo muy sencillo no se gasta mucho y es el el convivio del padre de familia con sus hijos y juegan fútbol o lo que sea Y ya, es algo muy bueno así, Bien tenemos,
1: tenemos llamadas ahí en espera ¿eh? Ah, qué bueno okay. A ver, tenemos, tenemos a Claudia Tenemos a otra llamada anónima Y tenemos a Rosa Primero vamos con Claudia Que nos llama desde Dallas, Texas
3: Claudia, buenas tardes Bueno, bueno, Claudia Bienvenida
1: Parece que, parece que se pudo haber caído la llamada por ahí entonces pasamos con la llamada
3: anónima de Anónima. <risa> anónima Gutiérrez. ¿Hola? Bueno, bueno. hola, 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 bienvenida.
0: Hola, bueno, mire, lo que pasa es que yo escuchando su este programa me he dado cuenta de la edad, los hijos ocupan mucho de papá y a mí me está pasando eso ahorita. Yo mm. me junté con una persona que teníamos ya fracasos, él tenía hijos de otros matrimonios otro de un matrimonio y de otra pareja. Y hace cuatro años, él nomás empezó a pelear y, y me dijo que se iba. Pues yo lo corrí porque pues yo decía, pues a quieres vete. Pero después me dijo que la mujer que tenía antes, le dijo que si no dejaba a esa mujer y a su hijo, porque tenemos un hijo en común, no iba a ver a sus otros tres hijos. Y mi niño tenía en aquel entonces cuatro años, él lloraba y le decía que no se fuera, y pues resulta que nos dejó, después la mujer no lo dejó ver a sus hijos y resulta que ahora regresa y quiere que su hijo como, como si nada pasó, como si nada hubiera pasado y y pues eso a mí me molesta porque digo, no te importó tu hijo, uh, él decía que porque era preferible que ya conocía a sus tres hijos y que este niño chiquito estaba muy chiquito y no... Pues como que era preferible agarrar a los que ya conocía a este, que, que no 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 era mucho... Pues sí, que apenas podía pues como podía agarrar a otro papá, o no sé qué, cómo, en qué forma pensaba él. Claro. Uh
3: -huh. Claro, fíjate, es cierto, tienes razón, fíjate, a veces este, las personas pues tienen sus propias vidas, ¿verdad? Y a veces piensan muy egoístamente, entonces un consejo que le damos es que en las parroquias también hay muchos programas para, fam para familias, para, inclusive fíjate, aunque no estén casados, ¿verdad? Ahí es donde les ayuda mucho a que uh -huh. cuando no están casados, eh, les ayudan a, a acercarse a Dios y ellos tienen, y también las diócesis que uno pertenece, tienen ciertos grupos o ciertos programas donde ayudan a las personas a realmente... Porque tienen personas muy, muy que son expertas, ¿verdad? A acercarse a Dios y a cómo solucionar estos problemas para que no vuelvan a pasar. Y si hay que separarse, pues hay que separarse, ¿verdad? También. Así es. Uh -huh.
1: Aprovechar que de esa forma, eh, pues la iglesia sirve también como una escuela, ¿no? Uh -huh. Nos saca de la ignorancia eh, en la que hay veces pues nos vemos sumergidos, ¿no? De que, no, da lo mismo si me junto, si uh -huh. no me junto, si me uh -huh. caso, si no me caso. Todos, to todas las, todos estos, eh, bueno... ...principalmente los sacramentos... ...tienen su razón de ser... ...no es nomás porque sí... Y, pues, y
3: fíjate, esto te, esto también ya, este punto te daña a los hijos, ¿verdad? Porque los hijos ven que los papás no se casan, entonces los hijos siguen el mismo patrón, lo que está diciendo ahorita Julio, uh -huh. que entonces, ah, pues mi papá nunca se casó, mi mamá nunca se casó, no, entonces este entonces pues yo tampoco me voy a casar. Y ahí es donde se falta, falta la gracia, y donde falta la gracia, pues hay muchos muchas problemas. ¿verdad? No está uh -huh. ese
1: ejemplo pues de compromiso que necesitan también los hijos, pues ver de los padres. Uh -huh. Así es. Pues, Va, pero
3: gracias por tu llamada.
1: Muchas gracias, ya, uh, Anónima. Vamos ahora con la llamada de Rosa de California. California.
3: Rosa, buenas tardes, bienvenida
0: Buenas tardes padre, pues También para com, para compartir mi experiencia También mi esposo murió hace como 16 años Me quedé con, con los hijos más chicos me, Dos en la universidad y mi hija que tenía 6 años Yo ya no me quise casar porque dije no Estoy llena de problemas y echarme otro problema encima No, no más, <risa> mi esposo ¿A qué lujos? Es de Jesucristo Ajá, y saqué a mis hijos adelante, qué, qué buena decisión, de la universidad <risa> y mi hija, pues creció ahorita, tiene 22 años y está en el Elfos y pues no es fácil, pero sí se puede.
3: Mm -hmm. Claro. Mm -hmm. Sí, sí fíjense señores que, que le damos la... la... Le agradecemos que tuvo la sabiduría para también cuidar a sus hijos. Eso es algo muy, muy bueno. O sea, no estoy diciendo que también a otras personas pueden ser buenos padres cuando este, uno conoce pues, a alguien que quiere ser una familia, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, pero siempre tiene que ser todo con la gracia. Tiene que ser como Dios manda, como Dios nos nos, nos ayuda, porque eso es lo que nos corrige en nuestras vidas. Pero usted que decidió mejor estar y, y formar a sus hijos, pues veas que... La felicitamos y en esa forma pues estuvo presente con, con, sus, con sus hijos ahí. así es. que tomó
1: y que fue valiente y pues Ajá. tomó la, la responsabilidad que ella ya tenía como madre y así aparte es. la que tuvo ¿Sí? ¿De que total? heredar de, del papá después uh -huh. de su matrimonio. Que... Y así
4: muchas mujeres, ¿no? Así muchas Ajá. mujeres. Y les mandamos saludos también a todas. mandamos
1: saludos y están en nuestras oraciones. Vamos ahora con la llamada de María desde Iowa.
3: María, buenas tardes, bienvenida. Sí,
0: buenas tardes. Sí, pues ahorita que están hablando, ¿verdad?, de de este de, de, de que muchas veces los los papás toman malas decisiones. En la familia de mi esposo, hubo un, un hermano que también se quitó la vida. Mm. Él se dio un balazo en la cabeza por problemas que tuvieron, pues él él era una persona que bebía, tomaba mucho y era muy agresivo cuando él tomaba. Entonces, golpeaba mucho a la esposa y a los hijos. Uh -huh. Entonces la esposa se fue y cuando cuando se fue él se dio cuenta pues que ya lo había dejado y y a consecuencia de eso yo estaba recién casada con mi esposo y, y este y él pues prácticamente no quiso tener hijos. Uh
3: -huh. Oye, Julio, ¿qué, ¿qué consejo le das a la señora María de lo que está diciendo? Pues la,
4: la verdad es, 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 igual, volvemos a lo mismo, no son las consecuencias de, de todo lo que hay hay que considerar de la falta de, de, la, de la presencia de un padre, de una persona eh, varón en el hogar, y que Dios siempre va a ocupar nuestros, nuestros espacios eh, pertinentes de cómo poder ayudar a la gente, de poder ayudar a nuestros hijos, de poder... Eh, vayan a llevarnos eh, de la mano una madre o un padre quizá que también murió la mamá que tiene que encargarse de muchas cosas realmente es es, eh, es primordial ahorita de poder ser que nosotros seamos quienes necesitemos hablar con una, una persona adecuada una persona este, eh, profesional quizá con un diácono, con un sacerdote, eh, con un director espiritual que pueda guiarnos a poder saber sacar la situación que estamos viviendo en el momento. Por
3: eso, fíjate, es muy importante meter a los niños, a los niñas desde chiquitos al catecismo, porque eso les ayuda a, como estaba diciendo ahorita Edgar, a tener una esperanza de vida, a uh -huh. que realmente este, cuando uno... Porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Cuando te, cuando uno te empieza a tener sus problemas, pues en lugar de refugiarse en el alcohol, que es algo Exacto. muy común en nuestra comunidad, o en lugar de refugiarse en las en las drogas, o, o esta vida violenta que viene a través de la familia que vienen heredando... Aquí, por ejemplo, en la escuela católica que tenemos, vemos cómo los niños este, empiezan a aprender valores, valores que a lo mejor en sus familias no se los dieron, y ellos van formando a los papás, y a los papás dicen, padre, es, es increíble cómo mi hijo me dijo que esto está mal, eh, andar que hice, eh, uh -huh. que robé, y eso no se puede hacer. Entonces, los niños se van formando, y, en, eh, y es por eso que los metamos a catecismos desde chiquitos. Claro, qué
1: importante eh, saber también ese usar de, de aliada a la iglesia como herramienta para pues la educación de nuestros hijos, ¿no? Como dice usted, eso también da un poquito de tristeza, pero al mismo tiempo da esperanza que uno se cuen se encuentra niños que evidentemente en sus casas no les importa si van a, Exacto. a el domingo a misa o cualquier cosa que tenga que ver espiritualmente, pero están a lo mejor en la escuela católica y esos niños se nutren ahí, uh -huh. pues de lo que de muchas cosas espirituales que no están recibiendo, ¿no? Entonces, también es una aliada y, y, y al mismo tiempo, pues, pues, madre de todos nosotros, ¿no?
4: Así mm -hmm. es,
3: pero gr gracias, señora María, por su llamada. Julio, otro punto, cuéntanos.
4: Otra de las responsabilidades que pudiéramos tener es de que tenemos que entrar a ser un padre espiritual. Hemos hablado del, del, del padre, del sacerdote, este en el que es un, dentro de su ministerio sacerdotal ser un padre espiritual, pero también nosotros no dejárselo al sacerdote. Uh -huh. O sea, lo espiritual, o sea, cualquier hombre puede ser un padre biológico, pero un verdadero hombre es quien llega a ser un, un padre espiritual, o sea, uh -huh. de que realmente... Eh, estamos formados en nuestra fe, de transmitir a nuestros hijos la, la, la fe, la enseñanza, la doctrina de la Iglesia Católica, que es lo que en verdad importa, porque si estamos nosotros en oración, si somos espirituales, la verdad es, entonces, como hombres terrenales, para ser padres de un hijo, lo, lo vemos con, como San José. o sea San José era un hombre justo, un hombre eh, que realmente eh, tenía esa, esa conexión con Dios, esa oración, y que Dios mismo le encargó, este, el cuidado de, de Jesucristo nuestro Señor, porque el Hijo de Dios que ocupaba tener un Padre terrenal, así Dios, nosotros es, como verdaderos padres tenemos que ser verdaderos padres en el aspecto de la paternidad en lo que eh, conlleva el, el contexto de, de, de lo que es paternidad y ser padres espirituales quizás es el punto más retador para cada uno de nosotros los varones porque los hombres no oran padre, uh -huh. hay muchos hombres que no, no oran, que no eh, que no se encomiendan, vaya, voy a trabajar, bueno Señor, ayúdame esta mañana, esta tarde en el trabajo, no hay, no hay este, eh, hombres que estén dedicados a la oración a conectarse con Dios. Y yo creo que eso es, es primordial también, de que seamos hombres espirituales y llevarlos a la enseñanza a nuestros hijos.
3: Por eso, fíjate que a mí me da mucho gusto los varones que están en la Santa Misa, porque ahí están, fíjate, están echándole ganas y hay muy, muchos de ellos que, este, que tienen una fe muy fuerte y todo. Pero lo que está diciendo es muy importante, esos papás adoptivos en la fe, que en, en, eso, en, esa, en esa forma, como estaba diciendo con San José. Y también lo vemos, por ejemplo, fíjate, con los abuelitos. Los abuelitos, mm. los varones que están ahí, ayudan también a la parte espiritual Exacto. de la familia.
1: Uh -huh. Y tenemos, creo que de, de regreso a Claudia desde Dallas, que ahorita no la escuchamos. Ah, a qué, ver si ahora vemos, sí. qué bueno que ya vino. Claudia, te escuchamos. Claudia, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, padre. Eh, estoy muy emocionada con el tema que tienen. este Me ha llegado bastante. Eh, sí es bien importante, eh, ahora sí, que ese padre que, que toda mujer queremos, ahora sí, eh, de nuestros esposos. Pero yo tengo algo muy grande de, de mi madre ella, mi papá muy alejado de Dios, pero ella fue una mujer tan guerrera que se, yo podría decir que ella dio su vida por acercar a mi padre y a nosotros también, porque Amén. mi padre nunca se acercó a Dios y el día que ella fallece mi padre vende todo y se aleja de nosotros y como ella nos acercó a la fe pero para que un día ella siempre nos decía, perdónenlo, es su padre y no sabe lo que hace. Lo que tenemos que hacer es orar por él. Entonces, mi padre, ahora que ella fallece, mi padre se acerca a la iglesia y todos nosotros sabemos que todo lo que él, lo, lo que él hizo fue porque no conocía a Dios. Uh -huh. Y nosotros hemos agarrado a mi papá como... Con ese amor que, que solo nuestra madre nos pudo transmitir en esa lucha con él. Y a veces, como dijo el hermano, sí es cierto, la mujer con su sexto sentido tiene mucho que ver para acercar a nuestros esposos uh -huh. a la iglesia.
3: Tienes razón, fíjate Claudia, haz de cuenta que las mujeres son muy inteligentes, Julio, porque haz de cuenta que ellas buscan siempre el bienestar para sus hijos y tratan de proteger a sus hijos en la parte espiritual, cuando a veces los padres no están presentes, Exacto. ¿verdad? Y tratan de llevarlos a misa y todo eso, por eso es muy importante que sigan adelante, guerreras, estas mujeres que sus padres o sus eh, esposos no están cerca de ellos, y en lo que está diciendo, pues tiene, tiene razón que ya ahora que eh, pide perdón y que se está tratando de acercar a Dios y todo él, entonces, pues sí, es, es humano, ¿verdad? Y uh -huh. tiene sus fallas y todo, pero también siempre está la conversión.
4: Así es.
1: Así es. Y que, que se ve la diferencia también cuando, cuando el, el padre de familia influye mucho más. Uh -huh. Si él tiene una vida espiritual, influye mucho más en, en, en los hijos. Porque es el, es, el, es el dirigente de la familia y, y van. Si el papá va a misa, todos vamos a misa. Uh -huh. Y muchas veces... Eh, hay casos en los que nada más la mamá y, y pues, pobrecita la mamá se tiene que aventar la lucha de vamos a sí, ver sí, cómo sí. le hacemos y seguir orando y seguir orando. Pero, pero es bien importante que el papá también encuentre, eh, pues tenga ese encuentro con Dios porque uh -huh. él es él es el, el pilar también ahí en esa en ese hogar y, y, es. y, y lo van a seguir. Cual...
4: Es. Y, es, y es lo que eh, el siguiente, la siguiente responsabilidad puede abarcar un poquito de esto, de que para alcanzar el paso anterior que hablaba de la espiritualidad en, en, el, en el varón, es tenemos que abrazar el silencio, y uh -huh. lo sabemos como eh, San José, el gran santo del silencio, para saber nosotros ahora quiénes somos, para conocer nuestra misión, para conocer el plan de Dios que tiene para nosotros como padres, como esposos, es necesario conocer a Dios, y para conocer a Dios necesitamos hablar su lenguaje, y como decía ahora sí San, eh, San Juan de la Cruz, el lenguaje de Dios es el silencio, y en estos días eh, precisamente estoy a la mitad del libro eh, este, que se llama La fuerza del silencio, del Cardenal Robert Sara. y uh -huh. eh, hay una frase que me ha gustado mucho, que aquí lo traigo escrita, que dice, el ruido genera el desconcierto del hombre, mientras que en el silencio se forja nuestro ser personal, nuestra propia identidad. La verdadera revolución viene del silencio que nos conduce hacia Dios y los demás, para colocarnos humildemente a su servicio. Es decir, ocupamos un espacio, un momento para el silencio, silencio total, no traer nada a nuestra mente, no escuchar absolutamente nada, eh, eh, eso es lo que ocupamos estar presentes para que nos hable Dios para que sepamos nosotros cómo actuar para eh, eh, y muchas veces queremos esperar un texto o una llamada de Dios para decirnos qué uh -huh. tenemos que hacer, pero si estamos realmente en el silencio necesitamos ese momento, son unos cuantos minutos o si tienes media hora o una hora pues qué bueno, ser, qué bueno sería, no entonces la verdad eso es es para poderlo hacer y el, y, el, y el trabajo lo hace el Espíritu Santo, sabemos de que nos va guiando para ser mejores padres, mejores esposos y no hay que dejarlo a la deriva, no hay que no hay que dejarlo, bueno, y luego lo hago, luego lo hago, sino que tenemos que actuar. Un padre con una vida interior, la verdad es que da a su familia una forma de vida, una forma de vida de que de que pues como lo vemos en San José, en la sagrada familia, ¿no? de que realmente tenemos que actuar, tenemos que hacer algo porque si no, se nos va a pasar el tiempo y el día que estemos eh, frente a Dios entonces sí, ahí en el juicio final, ¿qué hiciste
3: con los que te dejé? Uh -huh. y ahí sí vamos a tronar. ¿Qué
4: hiciste
1: a tronar. Con, con, con la responsabilidad que
3: te, sí, que, que te dejé que verdad? Tenías? No, pues es uh -huh. que me la pasé escuchando música de banda, por eso, uh -huh. no puse, por eso no puse este el silencio en mi vida Oye, sí, qué sí.
1: fuerte eso, bueno, me, qued, me quedó muy grabado uh -huh. eso de la verdadera revolución viene desde el silencio uh -huh. como que hay que estar bien enfocados para verdaderamente hacer un cambio.
3: Por eso o sea, fíjate David, y, y Julio es por eso el, el sacerdote debe tener su hora santa, o sea uh -huh. es eso es 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 a fuerzas tenemos que hacerla porque así nos mantiene bien en nuestras uh -huh. vidas y, este, y es donde uno tiene ese, ese encuentro con Dios uh -huh.
4: indispensable ¿no? Así uh -huh. es el otro es trabajar para Dios y esa capacidad, la capacidad que son. tiene el hombre, aquel que puede llegar a tener eh, eh, las manos, la disponibilidad de trabajar, es un don que viene desde antes del pecado original. Sabemos que, que nosotros eh, en el trabajo, sabemos que edificamos tanto a, al trabajo, al, al, al trabajador, al compañero, a los que reciben el fruto del trabajo que es nuestra familia. Dios, en su manera de, de ser, ser Dios, ordena al hombre. Eh, a trabajar por su familia. Lo vemos en Génesis 2.15, en el que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Oye, o sea, Julio,
3: pero tú te, te, que tienes tres hijos, entonces estás en un ministerio también, ¿verdad? Trabajando sí. para Dios. Sí, también. Es trabajar
4: para Dios, pero también implica el trabajar para Dios en nuestra labor, en nuestra jornada laboral. O sea, la jornada laboral es importante hay que considerar en el ámbito laboral el que podríamos considerar de que en nuestro hogar, nuestros hijos, el propósito del trabajo es para que nuestra autoridad que nos da Dios para ser padres estemos protegiendo con ese, ese dinero que vamos a recibir alimentando y enseñando a nuestros hijos. Porque por eso tenemos que salir a trabajar para proteger, para el bienestar de la familia. Y nosotros trabajando por Cristo en nuestros hijos, así como eh, José, San José, trabajó por Dios Así trabaja por su hijo también. Entonces, la tristeza de hoy en día es que no quieren muchos trabajar. Está como aquel que le preguntaron: ¿Y usted por qué no trabaja? Oiga, pues la verdad, porque tengo un problema en la vista. Ah, sí. ¿Y cuál es el problema? es que no me veo trabajando. <risa> Entonces, muchos no quieren trabajar o quieren ganar el dinero muy fácilmente. O sea, sin, sin, sin una uh, gota de sudor, ¿no? Ah, sí. Y la esposa no ve el cheque tampoco. Tampoco, se lo gasta todo. <risa>
1: pues nos quedan nos quedan tres minutitos. Entonces, a mí me gustaría aprovechar este momento, Julio, para que pues, también nos des un consejo. Yo te lo pido personalmente y, porque sé que también va a haber muchos papás primerizos escuchando algún consejo que nos puedas dar como papás primerizos pues de todo lo que se nos viene. Pues en otras claro. palabras,
3: ya te dijo viejito. ¿eh? Sí, ya,
4: ya. No, pues ya casi 30 años de casados. Imagínate, eh, mi esposa y yo hemos pasado por muchas cosas que nos ha, nos ha ayudado a poder, a poder crecer. Nos echamos la mano uno con el otro. Hemos aprendido bastante de la, de la enseñanza de la Iglesia Católica y eso es lo que puedo a, este, decir, ¿no? De que a ti, varón, que me estás viendo, que me estás escuchando por la radio, no te avergüences de conocer la fe ni de compartirla mucho menos. Eh, compártela con la familia, con los amigos. Da el ejemplo de que realmente eres un hombre un hombre verdadero, un hombre que realmente se acerca a Dios y que no es como lo señala la, 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 la sociedad de que el varón, el masculino, la masculinidad es aquel que tiene un bigote bien ancho y unas botas bien picudas, no, para nada. Es quien realmente está conectado con Dios. Y eso es amar a la iglesia. Una vez que conocemos a la iglesia, conocemos el evangelio, realmente amamos a la iglesia y nos vamos a mantener cerca de ella. Va a haber sus contrastes y todo, pero realmente vamos a, a poder ayudar a nuestra familia. Y yo creo que eh, como punto final es amar a nuestra esposa, porque realmente es con quien nos vamos a quedar. Los hijos van a crecer, se van a ir. Y amar a nuestra esposa implica como éramos cuando éramos novios, siempre pasarla, tratar de tener un mejor matrimonio día con día, en sus altas y bajas, pero también respetando todo lo que es el matrimonio. Eso es un gran regalo, no solo para ella, sino también para la familia. Cuando tú amas a la esposa, es un regalo para la familia, porque los hijos lo van a ver y es lo que van a buscar allá afuera cuando quieran tener ya su vocación de matrimonio. Yo quiero ser como mi mamá, como mi papá, como se llevaban antes. Entonces hay que cuidarla, hay, hay que estar atento a las necesidades de tu mujer y realmente eso implica de que sea una buena familia.
1: Pues muchas gracias, ahí lo tienen y... Pues nuevamente te hacemos la invitación para que nos sigas claro. acompañando en un futuro, Julio. Cuando
3: gusten.
4: Amén.
1: Cuando Padre, gusten. Nos, nos
4: bendice, por favor.
3: Claro, y recuerden, síganos en EWTN en Dos Padres Bien Padres,
4: ¿verdad? Dos Padres Bien Padres, estamos ahí en las plataformas de YouTube, de Twitter, de Instagram, ahí estamos, ahí este visítenos en los, los programas que tienen en EWTN eh, por televisión, lo tenemos en YouTube
3: en Dos Padres Bien Padres. Así es, y bueno, vamos a ponernos en la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ser te damos gracias por los padres que nos están escuchando y que los sigas bendiciendo para que les bendigas a sus familias y también por, por todas estas personas que nos llamaron, que de una u otra forma faltaron los papás o a lo mejor eh, se, se, se le hicieron como papás, verdad, también que a través de, de esa forma por no tener la figura paterna que los bendigas si y los protejas de todo mal y sigan protegiendo a sus familiares en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
4: Amén
2: Levete N, la radio católica.